0: 松山雨欲来，乌俄两军都就战斗位置准备大战来临
1: 。наверное самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие современ окончания Второй мировой войны Запад не способен идти на лично управлять
0: 乌俄开打超过八个月，近来两军攻守交换，乌军持续进逼，俄军节节败退，是否逼急了会动用核武？俄罗斯总统普京二十七号表示，没必要。不但否认要动核武，普京又指控乌克兰才想用脏弹，更反批西方只想宰制世界，但终将玩火自焚。
1: Я власть над миром это вот как раз то, что этот так н а з ы е с кон е й е Но е з н о
0: 普京强调不后悔出兵乌克兰，谴责欧美国家一再抹黑，但在长篇大论痛批西方后，又表示无以为敌，还敦促美方应把乌克兰架上谈
1: 判桌。
0: 或许为了展现以身作则，普丁透露他可能会去下个月的 G20 峰会。不过白宫表示，总统拜登无意与普丁见面。而针对普丁否认有意动用核武，五角大夏不多做评论，仅表示目前没有证据显示俄方以核武演习当掩护，密谋要动真格的。普
2: 丁说他不后悔
0: 打乌克兰。刚才也看
2: 到说。针对于俄罗斯用核武攻击乌克兰毫无意义，你相信吗？是不是因为普丁现在节节败退，他用这样的方式希望大家跟他和谈？不过这次我们看到普丁的说话当中讲到台湾哦，他说俄罗斯承认台湾是中华民人民共和国的一部分，他说这些都是美国跟西方各国家在挑衅，他说台湾主权跟俄罗斯什么关系？普丁
3: 为什么要？替中国说话，说台湾是中国的问题，是因为他打乌克兰的时候就说这个叫特殊行动，所以他给他自己一个名义，他能够去打乌克兰。所以他当然这时候说台湾是中国一部分，所以中国要打台湾是天经地义的。但是他这个时候讲，是不是漏一个他的这个心中非常空虚呢？因为他知道这一次呢，习近平基本上一统天下了，包括之前反对哦，就是乌俄战争的这个团派呢，基本上已经被习近平给歼灭了。所以这时候当然送上大礼啊，一方面证明他的打乌克兰是一个非常正确的方式，那叫特殊行动，是为了乌克兰被俄罗斯这些所谓的亲俄罗斯人占。领哦，顿巴斯地方提供个证明嘛，所以他当然让俄罗斯让这个习近平会非常开心啊，因为现在全世界都在指责习近平，现在对台湾似乎有军事行动，包括美国的这个国务院的的人都已经在发布说，你要动武对台湾动武吗？是你习近平挑起的哦，不是台湾挑起的，绝对不是马英九所说什么呃这个什么抗中保台不好，对不起啊，马英九讲的恐怕是怎么样？是原中原中。而、呃、是护中援护中攻台吗？所以回头这件事情哦，这个这个呃，普丁讲这句话其实让习近平开心啊。但是美国也不是省油的灯哦。为什么这么说呢？因为最新消息哦，事实上呢，美国已经决定哦，把这个所谓的 B 六一 -E, 所谓战术型飞弹的这个战术飞弹，我、哦、这个已经其实 B 六 B 一。六一这个战术核弹，它已经有这个核弹呢，术技术战术型核弹呢，其实已经有将近三十年历是核子武器，对，是这种核子武器，它是小规模的。那最近呢，他们把这些所谓的过去所使用的这个 B 二 B 六十一的核弹呢，把它做重新的这个呃保养升级，叫做 B 六一十二核弹呢、哦，而且正式要布置在北约，时间就在十二月。这是核共享嘛？对，表示这事情很紧急。意思说呢，他预估呢，俄罗斯呢，在这次乌俄战争呢。特别是在年底的时候，很可能有就是大型的挫败，所以他担心哦，俄罗斯在挫败的时候呢，因为普京的面子，很可能会发行小型的所谓技术性的，就技所谓的所谓战略型的这种小型核弹的一个爆炸。所以当然，对于美美国来说，我先把这个 B 6 1 12核弹先配置在北约，就告诉你俄罗斯不要动。我要特别说哦，他们所展现的画面是什么 ？B 二1 B 六一十二战术型核弹。是配置在谁身上呢？是配置在 F 3十身上。哇，这个厉害了，这是逆中的哦，意思他是告诉之前他们曾经说看斩首普丁不是没有道理的哦，意思说普丁如果知道你的位置，你敢在乌克兰动用核武的话，那我就用逆中的2四五三十五战机直接穿越到你的俄罗斯边界，直接对你莫斯科做斩首哦，而且神不知鬼不觉。你要知道。整个所谓的说战术回弹可能是上方圆十几公里，可能都全面摧毁。所以我只要大约知道你普丁在什么地方，我就可以把那个地方化为平地。讲白了就是这样子。所以呢，当然这个呃五角大虾也讲的很客气啦。我认为你普丁应该不会用核弹吧？但下面一句话是什么？如果你敢用核弹的话，很抱歉，我 F 三十五扎在这个 B。六十六十一十二，这个战术性核弹就会对你开刀啊！就讲得很白，你不要跟我说脏弹不脏弹，我不听你这一套。都部署好了，是的，直接穿越乌克兰，直接到你莫斯科边境，直接把你给击落。所以也就是说呢，这个情况之下呢，双方其实已经到所谓的核弹的一个恐怖平衡哦。那回头一件事，其实。当然，对这个普丁来说，现在他认为赫尔松这个战场非常重要，因为这牵扯到克里米亚的水源。如果今天讲赫尔松继续落到了这个乌克兰，因为以前乌克兰会给用第聂伯河的水库提供这个克里米亚水源嘛。但战争打到这个地方了，乌克兰已经没有必要对克里米亚再供再供应水了。而且事实上，泽瑞斯基也说过一句话，讲得很白：，我今天把赫尔松拿下来的时候，我下一个目标就就是克里米亚。不会跟你客气的，所以对对这个情况来看的话呢，当然这个普普丁是急于一战，因为现在我们都知道嘛，蒂诺伯河现在我们上次不是有画面吗？就是那个乌军的小小型的这个巡逻舰，直接在第诺伯河在这个巡视嘛。刚才说一句话，以前水权跟海权基本上是乌是俄罗斯手上掌有的，你怎么可能放肆的让乌克兰小型的这个舰队能够在蒂诺伯河来走呢？控制了。对，那现在是乌克兰控制了。那你想，他控制完之后，请问一下，才一次，那桥都断掉了，克里米亚是没有办法供应俄罗斯在这个两万两，因为他们本来有两万五千个所谓最精锐的空降部队嘛，哈。那现在据了解，至少损失已经两三千人阵亡了，所以他大概还有两万两千的部队这个地方。哎、欸，你想，两万两千的部队吃喝拉撒睡要多少？他所需要装备要多少？子弹打完之后，这子弹需要多少？你基本上现在根本没有办法供应，所以就普丁而言，他希望引诱泽连斯基以为他已经把这个军民撤离了赫尔松，双方可以赶快打进这个战争。但泽连斯基说一句话，这叫空城计，我不会去相信，他不会上当的。对，因为假设我还没有确定你周围的这些部队都被歼灭的话，我不可能贸然的进入赫尔松，因为他可能用两种策略来对付乌军。第一件事情，他可能用就是用民宅，就把这个民宅当做是炸弹，当你的部队进来的时候，我引爆这些住宅去歼灭你乌克兰进去的军队嘛，这是一种方式。第二种方式呢，他可能把一部分的部队呢潜伏在赫尔松城市外面潜伏，当你进来的时候，我反包围。让你的赫这个乌克兰的部队在赫尔松反而被这个所谓这个空军这呃俄罗斯非常精锐部队呢做一个歼灭战。我要说明一下，这两万两千个所谓的空降师哦，他们并没有强大的火炮能力，但是他们在近距离的搏斗，就是近距离的以火炮是足够的。所以如果今天你把它逼进到近距离城市巷战的话，可能对乌克兰的军队并不是有这个有利益。所以换个角度来说，责任司机没有笨呐、啊。他也知道你现在赫尔松的这些两万两千的部队，实际上你的这个后援是越来越少，所以我就慢慢的逼近你啊，我我清理旁边的战场啊，现在已经有九十几个区域被这个清理完嘛，我清理附近的 S 三百的这个防空炮系啊，使得我的这个苏苏二五的战机可以直接精临到你的阵地，让你的阵地完全没有任何空防嘛，所以他不会在乎啊，而且像冬天要接近了，事实上接下来。乌克兰要做的事情什么？就炸你电厂啊，炸你的石油啊，对我让你没有补给啊，让你连热热人员都没有。天气这么冷，所以换个角度来说，对于乌克兰他也不担心啊。你要知道，美国、挪威跟他们自己自制的所谓的所谓两栖型的这种所谓的运输的兵车是足够的，所以即便是泥泞地，对，不是二次大战，因为这个普丁啊很清楚，因为。呃、赫尔松附近的战区呢，在二次大战身之为德军陷阱，因为当天气变得是很你,你冰天雪地、冰天雪地的时候，哦、你的重装武器是、哦、会容易被卡的。就像早就是一开始今年年初的时候，它不是有很多的坦克要去打基辅吗？但是很多坦克车呢，因为当时雪地刚刚融化，所以地面非常的这个泥泞，不是有一堆的这个坦克就被卡住了吗？后来被乌克兰给接收嘛，那画面很多。所以其实普丁也想说，是不是打这个上次二次战？所谓德军尼淖，这次没有这个问题，因为美国早就看穿了，了他至少已经给了两百台以上 N 3 1 1这种所谓的装甲运兵车。挪威也提供了，但是不要忘记了，乌克兰自己也可以做两期型的这个这个这个我们说的这种运兵车哦，因为在印尼有一次个标案哦，俄罗斯跟这个乌克兰就是竞标印尼的所谓的两期作战的这个如果运兵车，最后是乌克兰得标哦。乌克兰是有得力做出所谓你在这种所谓的两栖的这个所谓的这个我们说的这个运兵车哦，所以这个部分俄罗斯没有讨喜，所以对普林来说很着急，两万两千个部队的性命哎、欸，如果今天不一战的话，先不用说战争了，可能冻都冻死了。饿都饿死了，所以对这个泽连司机，他好整以待。普丁现在为什么要把这赫尔松的战役把它喧闹很大的原因，其实背后原因是他在乌东地区的战事非常不顺利。你知道这画面有多夸张哎？给大家看一下，这是一台坦克车。那因为很担心，这就是标枪飞弹把它击中嘛，所以它旁边放了很多护卫嘛。以前是用木头啊，现在是用这个铁框啊。但是呢，它避免，因为我们知道这种标枪呢是追踪热热源哦、啊，所以它竟然拉做焊了一个这个铁管上面。用热炉来想要吸引所谓的标枪飞弹，对，但是他不知道说其实引擎可能会比这个更热啊，这第一点。好，假设这有效哈、喔，我们来看这画面多凄惨呐！这画面呢是一个这个哦，你看我现在说嘛，这个战士现在已经不用担心了，因为乌克兰的部队是用这种小型的卡车，然后上面装载的任何飞弹，他没有所以这个速度很快的，嗯，他根本不怕泥一闹，他打人就跑。但是我现在要告诉的是，所谓神剑。炮弹这个才最猛，你现在这个画面非常精准。以前我们说这个是，你看哦，有一部坦克车停在地方，直接打掉。你以为这是这个海马斯吗？不是，它是一发炮弹命中。如果了解军事的时候，其实你说的没有可能哦。你一般我们说用摁拐拐一般的炮弹啊，通常是要效力射，就是对一个阵地你是直接打十几发下去，指然后然后希望能够透过密集炮弹来集中某个特定的战略物嘛。对不起。这是直接一发命中坦克，好不准。对，即便你有这个动作，他用无人机侦测到你了，坐标一出来，只要你一停，一颗神尖飞弹就 K.O. 你了。这个飞
2: 弹有翅膀，它会调节那个角度，對还是？它是像这个神尖飞弹
3: 这样子哦，它一开始要射击之前呢，会有个像充气机一样，去在它的这个炮弹的前面呢去打坐标。哦，那个不是在充气啊，它会先进入到这个电电子里面，它会在这个炮弹前面就把这个坐标打进去了哈、哦，所以它这个波这个飞弹会自己找寻目标，然后透过所谓的气流的方式。精准打击，你看到那个太精准了。然后你知道这个这个这个画面更可笑，你知道这是一个记者，欸、記者他在介绍说：哎、欸，这一台火呃这个呃我们说火车呢里面载满了石油，哎、欸，他们老是犯这个致命的错误。你知道后来结局是怎么样吗？这一列的这个载满燃油的列车全歼灭、啊，好傻、啊，对，太傻了，这个他们永远永远。犯这个错误，他只是要形容他们的能源是够的，全面资源是好的。结果没想到这个画面完之后，下一个画面就全部就全部被炸掉、嗯。但是你知道吗？现在在润斯基哦，最近不是站在一个被打掉伊朗的无人机旁边吗？好、哦，展示他的这个抗呃就是抗敌的决心。其实他底气是什么？他的底气是因为他得到了以色列的帮忙了。聪明的反无人机系统，这是第一次在战争上面看到。反无人机的无人机很厉害、欸，对我们之前看到画面是两个无人机撞在一起嘛，然后就乌克兰那个那个俄罗斯的那个无人机就被就自己不行打掉嘛。对不起哦、喔，现在已经发明的东西是在战场上的用无人机打无人机。那你知道为什么？我先解释一下哦、喔，因为他们最近哦、喔、揭露一个画面哦、喔，告诉这个俄罗斯啊，你再买三千颗这个伊朗的自杀无人机都没有用，他已经标示这些所谓的。自杀型无人机的基地了
2: ，你那一块是克里米亚地区，这是克里米亚的、哦、无人机基地。这个
3: 是赫尔松，赫尔松南方，对哦，这个、這個、地区，它帮制了几个所谓的这个我们说的伊朗的无人机基地。那它为什么要标示？表示你这边一起飞的无人机我都知道了、啊嗯，你的轨道我都知道啦、啊。那你知道，一般来说，我从地面上用用机枪去射击无人机，毕竟无人机速度很快嘛，大概也就250公里的速度到300公里，所以你要你要打很多枪嘛，还不见得打得到嘛哈。但是如果我今天知道你的距离了，就打你的基地就好对，我对我除了打你基地之外，当你发射飞弹，我知道的时候。无无人机就起飞，无人机是有速度的、欸。上边等你。对，它有速度的，所以它当你看到无人机接近的时候，它会接近完之后用机枪直接把你 KO 掉。它那个机枪站在无人机上面，对，多准！聪明杀手嘛，这是以色列已经帮忙了嘛。这上面你看到就是一个机枪，这边就是所谓的这个呃雷达，所以呢，当无人机接近的时候，它就快速接近你的无人，嗯、瞄准，瞄准，直接放几枪。不用，以前你要打，动的左弹、高弹、前弹、后弹，不用，对你不用了，我就两发就让你下来了，所以又省又省子弹，而且精准的。你说你有两千颗无人自杀飞机哦，我只要布局在这附近，在你的轨道上面布局这个所谓的做聪明杀手，你所有的这无人机就全部阵亡。哎，这对于这个。对于俄罗斯来说是重大的一个伤害。为什么这么说？如果这次发生的话，他就算是有三千颗所谓的自杀无人机，对不起，全部歼面。你知道最新的武器又出来，俄罗这个以色列还帮他们做一件事情哦。那个做那个是在地面的这个所谓的精准型的这个自动步枪，它就搭载在所谓的卡车上面。他们从这个地方发射无人机之后，轨道确定的时候，就用拖卡直接到你轨道运行的方向等着。等着，然后呢？用所谓的自动瞄准系统，当你的自然式飞机过来的时候，我就咚咚咚两枪，又中了，又中了。因
2: 为它是由雷射导引的，因为准备在那边等啊，雷射导引的，而且雷射知道地点在什么地方。没错
3: ，所以现在看起来是德伦斯基现在越来越有信心了，因为以目前为止，之前是一半的无人机被打下来嘛，嗯、现在已经到九成了。如果以色列在发明这个两这两个神秘的武器的话，那对不起哦，可能它百分之百都被歼灭。
2: 明玉姐，我们知道说这次中国二十大之后呢，很明白习近平就是独裁。嗯，很特别的地方是，他说他不是独裁，但他的想法跟行动是可以被 bingo 的。这次他带着他的军事常委来到了延安，来了解之前延安革命历来这个地方来巡礼。我们知道延安在中国历史当中这个地方非常重要，是就是当年共产党在这个地方累积很多的能量，嗯、后来把国民党 KO 掉，所以其实他回来只、嗯、来看延安，一方面告诉大家他其实目标就是台湾，对，还有他真正想学的其实是毛泽东，不是什么胡锦涛，不是什么江泽民。哇，文耀，你真的可以研究这个习思想了。<笑>我觉得就是说，从
4: 这几天习近平二十大闭幕之后，他所做的任何一个举动哦，其实就是要把集财政权哦这个发挥到一个极致。包括就是你刚刚讲的，他率领政治局常委去赴延安，因为刚刚讲到赴延安，他去干嘛？去瞻仰革命的纪念地。延安就是这个共产党发迹的一个地方啊，他们还去看这个什么呃革命的纪念馆啊。当然，习近平在那边发表重要的谈话，简单来讲有两个点啊，哈。第一个点呢，他就是要大家发扬、哦、所谓的延安精神，还有斗争精神哎，我觉得他又要开始叫大家斗争起来了，哎、我觉得这个超恐怖的哈，走
2: 头路了。这
4: 可以看得出来，未来这个就是说团面之后，共青团团面之后会有一番的新风起，文
2: 革再起，
4: 对，要开始斗争了。所以他这句话是非常的重要啊。那再来，他讲两个，第一个哈，就是说他讲到延安精神又回到了一九四五年的七大。今年是二十大了哈，所以是七十七年前一九四五年的七大。七大当时是怎么样呢？是团结在毛泽东的旗帜之下，而且当时有一个最重要的是确立毛泽东思想在整个共产党的指导地位，甚至还把毛泽东思想写入党章。他讲了两个点，我觉得他是要对比现在，他我觉得他是要预告说，未来不管是中美或是中国强起来之后，美国会对中国采取一连串的经济封锁，甚至中国如果未来要武力犯台的话，哎、欸，那是不是全世界就会跟现在去封锁呃俄罗斯一样？有没有？所以他们就先先预告你了。我们要回到当年的延安时代，我们要开始过苦日子，我们被封锁。但是呢，我们只要能够自己动手，就可以丰衣足食。嗯、我们不怕外国的封锁。所以，我天哪、啊！我觉得他讲这两件事情，要就,就是他已经在预告说未来他想要怎么做。第一个，他集权专制；第二个，他可能未来会跟世界为敌。如果被封锁的话，中国还是可以丰衣足食。我觉得他是在预告这两个点。那再来了哈，事实上，这个习近平这个大动作之后呢，他最近二十大不是要开始巩固他的习派势力吗？那大家很好奇嘛，最好奇就是说胡锦涛被带走之后，胡锦涛的。习。下场跟他儿子胡海峰的下场到底是怎么样？那因为现在包括这个新华社一些官媒啊，他们就开始在在释放出一些讯息哦、喔，就是说，欸、其实当时闭幕的时候，虽然胡锦涛被抬出去、嗯，但是呢，他还是有回来，有一个画面是这样，他先要误导大家，后来才被人家抓包说没有啦，那个是他故意拿那个十、呃、月十六号开幕式二十大的开幕式，欸当时习近平还有去扶着胡锦涛那个画面，他们把他这个地沟到菜刀，后
2: 续还有的圆谎。
4: 对，故意的就说哦，其实胡锦涛后来有回来，结果没有被人家发现說。说那个是二十大开幕，他故意把它倒倒到二十大的闭幕式，故意把它做一个连接。那到底胡锦涛后来有没有出现呢？其实这几天有哦，可是呢，他是文字的出现哦，文字的出现哦，这个是他们的河南前省委书记哦，一个叫做徐,徐光春，徐光春他过世了哈、哦，然后一个告别式上面，胡锦涛的名字出现了，他的名条出现了，对啊，这个就被出现了哈、哦。怎么没有看到习近平？但是。的，但但是事实上，这个名单哈有啦，习近平在这里，就是他们还有发了一个这个新闻啊哈。但但是你可以看到，胡锦涛的名字跟朱镕基的名字竟然排在所谓的这个常委之后，还在政治局委员之后，他们的名字以前的前领导人、就是、排在很后面。对，竟然名字排在这么后面，哇，这个大家也在那边开始做文章。好，那我刚刚找到胡锦涛之后，还有包括他的儿子。他的儿子去哪了呢？哈，胡海峰去哪了？但是这几天也有出现，他居然这几天出现在一个浙江，因为他本来是浙江丽水的省委书记嘛，他有出现在主持会议，在他主持会议上面呢，哇，胡海峰非常的刻意哦，他把习景涛，胡景涛，胡景涛在那个二十大上面所讲的什么两个坚持啦，哈，什么维稳啊，就再把他。说一遍、哦、那甚至包括这几天、啊、像汪洋啦、啊、胡春华这边团灭的这些人，所以可见于他们对于习近平未来会不会进行清算，我觉得大家都现在在踹踹了一蛋啊
2: 。杰米哥，中国二十大之后呢，大家都说中国裸体，说内裤被扒下来了，因为说包括中国什么地方有部署这个火箭军，全部透过美国这张所谓的地图看光光。这个图出来其实有很多种意义。第一个，美国要选举，他自己用这个方式来平衡里面的声音；，第一个，他警告中国，千万不要随随便便轻举妄动
3: 。美错，这个时间点非常特别，就是在二十大结束之后，在这个美国的国务院好、啊、发布说，中国对台湾可能有所谓的武力行动的时候。他突然间发了一个两百三十五页的一个红皮书，那里面把整个就是中国火箭军所在地方，你配置的什么样的火箭，好都揭露出来，就类似这样的一个画面。讲起超详细的。其实台湾在二零一六一七年也有类似，但是没有这么详细哦、嗯。那他就点名了这些城市哦，而且城市里面还说你这个配置的是什么样的东西，比如说像在这个黄山市啊，好，你这边就是你的 headquarter 嘛哈、哦。那像是在这个永安市呢，你这边就是关岛快递嘛哈、哦嗯，然后。你在这个城市里面，你放的就是无人机哦，所以把这些所谓的点呢，你是属于是导弹呢，还是巡弋飞弹呢，还是无人机呢，全部标示清楚。而且这是第一件事情，第二件事呢，他就揭露这是六十一基地哦，他把他的这个你的这个地区的这个领导官呢，就是我们说指挥官的名字叫什么，还有你附近的这个部门的主管也都已经出来了，甚至到所谓的地小主管名字都出来了，而且连你前任的领导者名字都出来了。全部看光光了。前任
2: 他应该包括打饭班这他都知道
3: 了，连有几只狗都知道，连厕所在哪里都知道，连狗都知道。他真的秀出来，你这边有多少军犬，连军犬的数字都秀出来。太厉害！天哪、啊，连军犬的数字出来。而且觉得最夸张的事情是什么呢？不止秀出来，以六十一区啊，他把所有的这些领导干部的名字全部都出来嘛。所以你的军官有几个人哦？官阶是多少？过去资历是多少？全部都，而且你有几个火炮营？好，都已经秀出来了。这工作真太……而且最可怕的是连地址都有了。他住哪里都知道。安徽省黄山屯黃呃黄呃这个安徽省黄山市、哦、屯溪区、啊、哦洋湖镇红星路四十号。连你的地址都出来了，难怪几百多页的报告，说两百三十五页，而且你知道啊，你就说好，那你只是针对这些火弹所设计地方也就罢了，其实不是、欸、看他的名单哦、喔，他的目录会吓坏人哦、喔。第一个参谋部知道都 OK 嘛，侦探团也知道嘛，这个会呃，这测、個、绘大队也都知道嘛，这都可以晓得。他连新兵团在什么地方都知道了，什么地方训的新兵都知道，我已经把你轰掉嘛哈。好，那你说新兵团知道也没什么了不起啊、喔。连所谓特勤疗养中心也知道了，
2: 疗养中心照顾伤兵的地方，对
3: ，也轰掉啊！也给你到时候真的战争发生这样，连你的综合训练基地，我也跟你讲在什么地方。好，那也就算了。好，这些都是有跟阿兵哥有关嘛？哈，看到这个最夸张的，什么夸张什么地方呢？他连你的这些阿兵哥的疗养院都知道了，所以也就是說你打到了疗养院，我也把你处理掉。更不用说一句话，连你的这个退休的干部哦，退休的人所住的地方哦、嗯，连你退休的人的地方，我都知道了，傻掉了。所以我只能解读一件事情，就是这一次让、啊、你知道，火箭军一直是习近平上任以来首任最重要的。这
2: 几年一直布建火箭
3: 军，那也就是说呢，这几年来看，习近平最大的能耐就是他在核弹增长的速度，以及火箭军、无人机。导弹的发射场是它的最大的军事攻击。它在这个它的整个军事部署是两个嘛，第一个就是火化火混合作战嘛，就是一个部队里面它有所谓的空降，也有所谓的野战，也有什么就是各种混,混战术同、啊嗯、战术对，这是它第一个。但是据了解并不是很成功。第二件事情就是火箭军嘛，所以这直接打脸你习近平啊！哇，你最厉害的部分，对不起，我全都知道了，我故意的。但重点来，为什么这么详细？你说你今天从这个卫星去看，你连狗都知道有间谍吗？对，所以回来一件事啊，那你知道习近平抓得到吗？习近平当然抓不到啊，因为他这次的军委以及所谓的国防部都不是以前旧势力的部队嘛。虽然他说他找两个曾经打过越战的，现在也揭露了、啊，事实上那两个打过越战的是他们部队还。不，他人还没到的时候，他部队就已经被越南全部歼灭了。其中还有一个是什么侦察团才到的地方的时候，就被越军火炮全部歼灭。所以他是没有什么战功的。但问题来了，你所用的这些人都是你现在所扶植的这些军干，连三十一军团的个司令官都可以直升三阶，直接到这个中央军委。所以老陈不爽
2: ，那些老功对你会爽吗？有可能是如此
3: 。对呀、啊。怎么可能？你这样对付我，我当然不会跟你客气呀、啊！资料全部卸给你啊，而且抓不到啊。那另外一件事情啊，其实事实上，因为最近美国内部呢有做一个调查哦、啊，他们也发现到你们各式样的军队呢都要重新在征兵，所以呢，基本上呢，这画面真的跟美国来比跟中国来比，这画面都你看，这是云。直接，你的海陆部队呢？直接到这个云鹰上面呢？我们知道，云鹰在阿富汗战争是非常成功的，直接从航空母舰直飞，直接快送，而且还可以携带火炮，把地面部队全部歼灭，是非常强的这个直升机啊、哦。那这画面里面有展现它的无人机，好、哦，你看到这个无人机呢？你为什么发现到很多鸟起来哦？本来鸟变无人机了它，他把这些。哇就是无人机跟鸟，你根本分不清楚。我可以掌握里面，然后透过它的无人机系统，你所有地方的地域地貌全部都知道。你看，它先放无人机，知道对方的这个所在的这个军事总部，接着从这个海马斯直接发射火炮，直接完全歼灭。哇哇！而且接下来我们最想看到的事情是什么？它的战舰里面出现到这个是什么 ？F 35， 逆中都来了，逆中都来了，而且瞬间歼灭对方的这个这个,這個,這個在在视距外直接把对方给歼灭。所以这个。很振奋人心，这比这个中国那种假戏的哇，这看起来是令人更加兴是美
2: 国的征兵广告，表
3: 示美国真的要增加他海陆的部队。那我估计啊，未来你会看到海军也有，好，空军也有，好，那甚至他们国防兵也可能有类似的画面会出来，表示美国已经确定中国是他最长期的敌人，而他们现在已经重新要征兵了。所以我想，这个这个这个情况下让。这个习近平可能他现在脚底已经在发麻，虽然去看一下毛泽东哦，可是你知道去看毛泽东，让我想到一件事，情，就是文化大革命跟那个大跃进那次，据了解死掉七千万的中国人民，所以他这次谈到一件事情，说中国人要过苦日子。其实他去见毛泽东就是要告诉一件事情，中国人啊，你们要开始过苦日子了。这苦日子不是他们经济没有办法增长，而是中美国对中国会展开一连串的所谓的。禁制令，那所以毛泽东呃，习近平说毛泽东精神要出来了，是因为呢，中国可能要走到可怜的内
2: 循环，而消费各样增长可能都没有了。选举倒数不到一个月，我们来看到这位日本学者，他的名字叫小笠原新信。这位学者大家应该。之前都有听过，因为这位学者呢研究台湾的选举是很久的时间，他每次在选举的时候都会到台湾做田野调查。即刻一波来待完了，因为疫情的关系，他做了这么多的预测，他说谁可能会当选，谁可能会逆转。这个报告想请问明玉姐，你觉得如果以以前他的准度来讲，嗯、到底可不可信？
4: 我先讲啊，因为这个小笠原新信台湾人可能对他还是有点陌生但是为什么说他是日本是对台湾的研究神一般的这个学者神神一般说他神预测啦、哦。呃，先讲他其实他是个台湾通哦，他来台湾的那个政治大学是在念中文的，所以他的中文非常的流利。嗯。那一般人只知道他中文很流利，殊不知他台语也很流利。也讲
2: 台语哦、喔，对，厉害。
4: 所以他非常的接地他那民意调查应该就蛮准的了哈、喔。对，他蛮接地气的哈、哦，呃，可是就是说他自己吼、哦，为什么说大家这么准？他除了就是说他深度的访谈，他深度访谈到什么地步哦？除了这个候选人，他一定会去访之外，包括候选人阵营的操盘手。他也会去做访问，那甚至呢，包括什么记者啦、名嘴啦，他其实都会去做访谈，所以他的访谈是非常非常的全面哦。那更不得了是，他会去做田野调查，所以田野调查他会去候选人的阵营里面去看你的一些状况，那甚至还会陪着这个候选人去扫街啦、带票啦，他会去观察。所以为什么是说他比我们,我們台湾的一般的民调还要准之准？所以他会深度访谈叫田野调查，他真的很准。呃，对我跟你讲，他到底有多准？因为一般人会拿说他二零二零去预测蔡总统的那个得票嘛。当时蔡总统他是预测五十七点七，好，他是预测哦，结果开出来蔡总统是五十七点一
2: ，很接近。对
4: ，基本上是小数点的一个差距哦。那大家只知道说他二零二零很准，事实上他二零一六年就开始准了。他二零一六年当时是蔡英文、朱立伦跟宋楚瑜哦，他的预测是蔡英文五十六，朱立伦三十二。宋楚瑜十二就开出来，蔡英文真的就是五十六，然后呢，朱立伦是三十一，也只差一趴，宋楚瑜是十三，也差一趴。基本上根本就是一模一样。然后二零一八它也是非常准，预测民进党大败。然后二零二零到这一次，所以等于说二零一六、二零一八到二零二零，它几乎都
2: 很准。然后所以为什么这一次的这个观察哈会打给朱金丢的？但问题是也冇来啊！你刚刚说他做田野调查吗？深入这个竞选团队啊，跟选民了解啊，那一定要有落差吧？好
4: ，那我必须讲了哈，就是说在这个小丽媛的博士这边哈，他也讲过，他虽然是说这个的预测啦，哈，这个预测，但是他。他有时因为他这次是因为疫情的关系，他没办法来台湾做深度的田野调查，所以他先公布了这个名单。那等到他十一月中旬的时候，他会自己再来做一个田野调查，对，然后到时候再来看，就到底说这个、呃、情况是怎么样。可是我跟你讲哦，这次有一点比较不一样的状况，就外界也在揣测。是因为小丽园他有一个呃，应该说是他有一个规矩了哈，就是根据二零一六年的那一次哦，二零一六年他是选前三到四天他才公布总统跟立委的预估，这么接近，对他选前三到四天，那二零二零年那一次呢，他是整个把这个他的预测名单是把他密封起来的，是交给他的同事不给看，对他还因为大家后来他的那个名声说他很神准的这个名声就出来了嘛，所以他也担心说影响总统大选二。二零二零年那次，他是把他的预测的东西是先密封起来，然后
2: 开了之后，对，等到之
4: 后，台湾的总统大选跟立委选举，他后又转这样子，才公布，才公布。所以等于说，他这一次是距离选战还有一个月的时间，他就公布了。所以有时候外界在揣测说，他到底这次这么早公布的目的是什么了。嗯，好，那当然，因为我们从他公布的名单当中，啊、民进党那会很紧张嘛，因为你包括北北基桃基本上是全灭的啊，所以你以他预测这份名单当中来来看的话，当然如果说是抓得很神准的话，那当民进党要很紧张，哎、欸、不得了，是北北基桃族全灭，对、哦，所以当然就有些绿营的朋友啦，哈，就比较紧张，去他的这个脸书上面有留言啊。那你访谈的对象是不是有些误判？我觉得应该会有可能。好，那我必须讲绿营朋友也不要太紧张，因为呢，这个小丽园也坦承过，也坦承说他。他曾经有过误判，他讲的是说，二零一八年那一次，二零一八年当时的这个民进党县市选举是大败的。就他在二零一九，他在二零一九年初的时候，他有跟日本政府，因为他是日本政府很重要的一个这个智库的智囊，他坦诚，他在二零一九的时候有跟日本政府报告说，如果按照这个情势下来的话，二零二零民进党总统选举会大败。但是事实上，过没有几个月之后呢，整个台湾的情势是整个大转变的。所以他有为过这件事情道歉过，他有承认自己误判，所以他也有指二零一八年去研判二零二零总统大选这件事情误判，他有举自己的例子说，其实自己也没有那么的准啊什么的。所以他有为这件事情道歉。那他最后也有讲啊，他说哦，其实绿绿朋友也不用哭哭，不用哭哭。他说如果这一次真的，如果二零二二零二二没有二零二二零二二没有选好的话。县市长如果民进党没有选好的话，也许这个中摆效应啊，二零二四会摆到民进党的总统大选。他是用这件事情啊来跟这个民进党朋友安慰。但是我相信，民进党朋友大概也不也不想要这次二零二二先大
2: 败吧。嗯，不过盛文，如果按照刚刚明玉姐这样说的话，我相信如果我是你，我一定很希望小立员来调查一下这次台北市市长选举议员当中。到底谁有可能会当选，谁会逆转？我知道你是二十七号嘛，二十七号你是压最后一号對對，最大的号码。对，所以你怎么样看这一次小丽
5: 园估计的这整个的市长的名单？是，我先跟大家报告一下，其实小丽园兴兴他这一次的预测，我认为是看看就好了，因为之前预测很准，是因为他有来到台湾做田野调查，这一次完全没有。他是怎么做出这一份民调名单的呢？其实他是。去参考台湾现有，比如说媒体啊，或者是网络啊等等做出来的民调，再去进行分析的。所以他并没有来到台湾哦。这份民调大家就看看，而且参考就好。滚动
2: 式，每一
5: 天都有可能翻牌。没错，所以我一直认为说，民调大家就参考，看趋势就好。因为我认为打选战就很像打一个棒球赛一样，就刚刚像是您说的滚动式，没有到九局下半最后一球。我觉得谁输谁赢，这真的都非常的难去判定、啊、那当然，我觉得我对这个陈时中这一次是非常有信心的、呃。因为这一次选战中可以说是麻花卷，什么叫麻花卷？就是卷在一起，典型的沙卡都。我们从这个所有的民调数据来看，其实大家的幅度哦，浮动都落在三趴到五趴左右。每个人都当过第一，黄珊珊当过第一名，陈世中当过第一名，蒋万安他也当过第一名啊，所以我们要去怎么判断？当然，这就是去看这个所谓的趋势。但我认为说，现在沙卡都的情势说有弃保的效应，我自己个人认为啊，几率非常非常之低。
2: 你们自己跑应该都知道，其实三个都蛮强的
5: ，是三个都强，所以要弃保，我觉得非常困难。那如果现在出现出一种声音，有一些团体或政党说啊，为了让陈时中不要当选，那我们要把集中选票要气保谁去保谁？我觉得有这种言论出来，就不是一个打选战的政道，因为打选战政道就是要制定出政策。陈时中他是唯一一位市长候选人，有找他所有民进党籍党籍的议员候选人去召开地方的座谈会，他找了二十六位议员。做这些地方座谈会，了解大家的想法，不是说，哎、欸，我觉得台北是应该怎么做，我就马上把证件丢出来给大家看，是了解大家想法之后，再制定出这些证件。所以现在原本他呃开完这些会议，有一百项的证件，还有报告，我想说，哎、欸，一百项可能已经够了。没有想到他也持续的去开地方型的专业性的座谈会，嗯、到一百三十三项，甚至到现在有超过一百六十项政策，所以这些政策。它涵盖的范围是男女老少、各行各业、百工百业当中的十一住行娱乐，涵盖的层面非常的广。那我认为说，陈时中他选择了一条最艰辛的方式来去打选战，因为制定政策真的太累。你跑完选举，你晚上你还要跟团队去讨论。
2: 如果依照台北市市长选举的策略，还有你个人的策略，因为从二十大之后，我们都看得出来，其实习近平是坚决反对以及他喝止台独。没错，抗共保台啊，不用说抗共保台啦，抗共保台有没有可能变成是扭转台北市市长选举的关键？还有你
5: 自己在基层怎么跑？其实抗抗共保台、抗中保台啊，不是说我们为了选票才要抗中保台，是因为中国。他不断的在攻击扰台、飞弹试射，所以我们才要抗中保台。我举一个例子给大家听好了，比如说我们一个年轻人出去外面住租,租房子啊，然后外外面有一个这个彪形大汉，我的这个邻居啊，一天到晚都邀请我去他家做客啊，我不想要，那我就买了一个防狼喷雾剂。结果我买防狼喷雾剂，却被马英九说我们这是对中国的挑衅，你不觉得这个非常的瞎吗？那所以现在世界的局势是什么？世界局势就是集权政府跟民主政府的政权之间在对拼，我们一定要站在民主政府这一边，我们不可能跟集权政府站在一起嘛。所以这也是为什么县市长他要表态是这么的重要。我们要让大家知道说，台湾走向国际，走向世界，我们要扮演着一个更重要的角色。所以，当如果中国，对台湾发生战争的话，美国才有可能会站出来相挺台湾，不然我们做了这么多的努力，我们国造军舰、国造潜艇，也包括四个不同意，我们让国际知道说台湾是一个会坚守承诺的国家。然后结果你国民党这样子搞，那所以我们当然要站在民主国家的正营，让大家知道说我们要这么做才会有未来嘛、啊
2: 。说到选举，我知道策略讲也是常年观察台湾的选举哦。这个小丽媛当然是在台湾算很知名的一个学者啦。他这一次公布这样的一个所谓他个人认为会当选的名单、嗯，蔡委员長您的看法跟他有一样吗？呃，他的预测
6: 当然有他的依据啊、哦。这个对选举预测，每个人都有每个人的方法。各位记得当年高鸿安做了一个调和式民调，他把大家的民调拿来加权加一加加，然后做了一个预测。那小一员上次他处理这个，他除了看民调，他当然也做田野调查。那天野调查怎么做？这也是关键，
2: 要人要来啊
6: 。对，譬如说你做总统大选这种这种田野调查比较容易啊、哦，就是他只要跟候选人出去几次，跟民众的这一个互动、意见领袖的访谈，那就很清楚。嗯。那问题是，云林县的选情，小丽人到大，怎么可能会知道？一无去，对，一无去，他一一定要听人讲啊、哦，他一定要去问说，哎、欸，阿虎那个云林的选情哪一个县？所以一定有人给他资讯，好、哦，一人给他資訊。这个结果跟对民进党选举比较悲观的人都曾经预测过这个结果，就是这五席不管是保四跑五，这种是最悲观的状况。不过这也给民进党一个很重要的警讯，就是说当外界这样看的时候啊，这里头的这一个候选人每个人都要继续努力。不过这里头只要遇到沙卡都的，这个大家都可以省略，都不用看，因为不一定就是一定准。对，因为这个选情变化太快。嗯，台湾的这种县市长选举，最常是这样。各位记得二零一八年，韩国瑜在九月的时候还在一碗卤肉饭、一瓶矿泉水哦、嗯，一阵风起来，民进党就几乎全倒
2: 。那个风起得超快，对，想象不到。现
6: 在距离大概不到三十天了，也可能就一阵风。嗯，一阵风搞不好就某一个党就全倒。那这只要任何一个阵营。讲错话啊，做错事啊，或者是又去搞了一些奇奇怪怪的事情。嗯、选举是这样，比如说我举一个例子，比如说呃，最近有台有一个这个广播节目的董事长，他发布了一个民调，那个民调把陈时中摆到最后一名，呃，把那个黄珊珊摆到最后一名去了，意思就是说叫蓝营的要。把黄珊珊给踢掉，他故意操作的吧？他为什么要这样操作？因为他选过台北市长啊，他当年沙卡都的时候就是被人家这样搞了、哦，所以他知道这样搞有用。他当时输给了黄大，带封向吧？对，那因为接下来我们选举快，这个民票在封关<笑>十几天就封关哎、欸，这个一封关对沙卡都的选情影响非常的大。不过我们真的也是期待这个小丽人来到台湾的时候、啊，十一月终会来了。对，那他来的时候呢，能够更更贴近。不过。我建议他还是不要公布了，就是说用他上市的方法把他密封起来。他既然對對對这么
2: 嘴，就密封啊！
6: 不然他会真的、就是、说，大家对这种国际学者讲的话还是有一点这个权威感嘛，影、欸、响比较好。哎、欸，这个会影响选举啦，
2: 也可能因此带风向了。你说两一对一的，一对
6: 一的有没有影响选举？这个比较难讲。可是沙卡都了，只要被摆到第三名的，嗯，都很有可能被气爆。那现在任何一个，包括媒体人或者是公布的民调，各政营都有做民调，民进党党中央每一个县市也不断在做滚动的这个民调，党中央也很清楚，嗯，谁的状况怎么样。嗯、最后，其实各位只要看这个民进党这几位天王包括总统副总统，然苏院长这几位，接下来下乡的密度，大概就知道。哪几位呢？就在这个当选的边缘，当然党就会去做这样的调配，这是最准的民调，只要看这几位怎么动，大概就知道这个党中央要去要去救谁了。好，所以这样的民调，我们尊重他们的这个这个教授的这一个分析，不过也欢迎他十一月中来台湾的时候啊，能够有更更深入的这个观察，尤其对这种中南部的这个县市啊，嗯，他真的要去看，应该就是这次民进党选举的地板
2: 就是一定要这几席，一定要有，就是五席一定要保证。啊、不错，如果只有
6: 只有算到五席的话，那就这边惨败那那了對、啊對。那就麻烦了。对那就麻烦了啊！不过对民进党来说，现在这个时间点有这样的一个一个民调，呃，有这样的预测啊，也不是坏事。如果今天预测出来民进党是十五席，那这个事情这个胶拼必胜。这个叫骄兵必败，哀兵必胜的状况就会发生，所以我们对这样的一个大家就尊重，然后也注意观观察他接下来来台湾以后新的
2: 观察。说到国民党，我叫委员要选松山新义区嘛，哈，你对国民党的选情像小丽媛这么乐观吗？<笑>应该不太厉害
7: 吧。我我先讲一下小丽媛心情哈，这个其实我跟还有几面之缘，包含那时候我在当蒋万安办公室助理的时候，他在蒋万安刚当選立委的那第一届的时候。那还有来这个访问过蒋万安哈，所以你看小丽媛她的这个预测为什么说他神准哈？除了这个刚刚明玉姐讲到二零二零年以及二零一六年这个得票率，其实我们老实讲，我们现在都在政治圈里面，我们公司要判断这个地方谁输谁赢哈，可能大家都没那么有把握。他之所以会被大家那个捧在手心上，一个很重要的原因是在于他预测得票率。那大家知道他有在台湾进行田野调查，叫做访谈。所以换句话说，他是他是个日本学者，他在这个质化跟量化他是兼具，就透过这样的方式来让大家了解說，说来去预测台湾选举的结果。所以大家这一次才会对于他选举结果这预、個、测这么关注嘛？其实他以前就预测过，大家其实都没不太理他，因为那时候还不有名。就经过几次这个类似章鱼哥的这样的预测之后，大家才会那么重视这份名单哈。那回到这份名单来看說，说到底有没有这么的乐观哈？老实讲，二零一八年的选举结果就是国民党十五席，然后民进党它拿了六席，那无党籍的一席，那就是台北市柯文哲这样所以，那其实大家知道，我们那时候国民党很多县市首长他都是第一次，所以接下来要选连任，那选连任本来就会有一些些优势。所以在这样子一个选选举结果里面，他这个数字来说，跟上次二零一八年基本上是接近的。但老实讲，但我觉得民进党朋友不用那么悲观，为什么因为今天他有几个，包含刚刚一川哥讲的几个，就是在台中县市哈。你看到他不是，他有又画三角形，哈，包含基隆市啊，然后包含这个、呃、桃园市、啊，好，还有这个新竹市，竹對,啊、對,對,对，哎，对还有苗栗嘛，尤其是你看苗栗哈，你看国民党分裂，徐立德画个三角形，代表说他有机会这个整合，就赶紧哈，这个努力的在预测中东锦哦，他预测中东锦，但中东锦不是那么、嗯、那么稳固的嘛，因为蓝军分裂嘛，因为中东锦以前是蓝军的嘛、嗯，所以你说这样子会不会激起民进党的这个团结力，讲说哎？苗栗县搞不好有机会可以光复，然后把它拿下来，从来没拿下来过。嗯、然后之后再集中力量哈，在这身上，包含新竹市也是一样嘛。现在这个全力的进攻高洪安的一个这个所谓的沈惠虹
2: 会翻转，他要讲哦
7: ，对，所以他、哦、他所以你看他他其实他的分析跟依据是有所本的，但的确有地方回到我们台北市来哈，他台北市他这一次这个分析，我觉得。呃，有点怪我有点怪，不是说他在蒋万当选，我觉得蒋万这个目民调还是维持在高档，包含这两天的民调大概在四成左右。我懂意思说
2: ，翻转的应该是陈时中
7: 。其实没有，就是陈时中好像他现在把陈时中踢出名调外但我举个例子今天的 ET Today 民调，蒋万其实四十点二，其实蛮稳固，维持在第一名。陈时中二十八点八，你蒋万其实差蛮差十一个百分点，看起来也差距,差距对不对？但问题是陈时中在这份民调里面他是第二名哦。黄山山到达你黄山山是第三名，二十点九啊。换句话说，黄山山跟陈时中现在两二三名，他彼此的那个顺序是不断的在转变的。好，那不是说不断转变，就是说陈时中黄山没机会哦、喔，因为也因为这样不断的转变，导致哈，我们现在明到未来封关之后，讲万如果目前人维持四成左右这样高档啊，维持这种十个百分点的领先的话，我觉得好，在封关的那十天的时候，会出现一个很麻麻烦的情形，就是陈时中跟黄山之间到底会不会有气爆？这个其跟呢当时招商康选二零的那时的台北市长选举很像，因为就是没有人知道最后结果是怎么样，但是大家知道说哦，第一名是蒋完，那就我们下面要联合，那联合怎么联合哦，就会变成一个很关键。等于是
2: 弃黄珊珊票投陈时中啊。
7: 其实我觉得两种可能都有了，两种可能都有。那怎么样去决定他到最后怎么样，就看你看柯文哲不是前两天一直在讲说哦，怎么陈时中没机会了，对第三名都看不到车尾灯这样子。但你看 e t o d a 中第二名领先黄珊珊是。八到九个百分点所以它其实领先的幅度也蛮大。所以如果哈接下来的民调持持续哈，蒋万第一名，陈世中第二名，黄山第三名，而且黄珊第三名，他的这样已经二十点九了、哦。如果他低于两成的话，我觉得啊，黃山在那边自然还就会有一些起保效应。那陈世中他这一下又帮他民进党这个支持者归队哈，当然最后。陈建州在网上的这个可能性是很有可能的，所以这也这也不难怪说蒋万安阵营今天其实也跳出来讲说，我看到这民调发现说啊绿营的这持者归队，所以开始紧张，其实这这就,就来自于这个逻辑了。刚委员
2: 说，国民党的这个蒋万安已经到了四成多，这应该只是国民党在台北市的天花板。杰明兄，如果按照台北市来看的话，这三个小绿员的预测，你怎么看？蒋万安在四十岁以下的这个民调
3: 其实是起不来嘛，所以他才不断地去做很多的花招哈，打篮球或者是装一些可爱的样子哈，那希望能够吸引到年轻人选票。但我们都很清楚啊，年轻人选票在这一站里面，黄山是具比较优势，好，这是事实啊。只是忠在年轻选票看起来也需要努力哈，但是因为我我倒觉得是民进党应该要去打电话给小议员哈，然后。到底为什么会有这样的一个数字啊？因为他一定有他的民调的方式。民党如果想要更
5: 多人选，打电话会响啊，到底问题出在什么地方？或许听到真正的声音。